0: Киномания. Пятница. На календаре 13 часов 38 минут. Это значит, что пришло время говорить про кино. В студии Ольга Сергеев, ведущая и автор программы Киномания. Оля, рада тебя видеть. Здравствуй. Привет, милая Мила. И привет все-все-все, кто нас любит и слушает, зрители и слушатели. Новости проката. Итак, сегодня у нас два отечественных фильма. Это «Аванпост» и «Давай разведемся». Начнем с «Аванпост» поста. Итак, это Егор Баранов, такой режиссер, который ответственен за «Гоголя» трилогию. Здесь он нам выдает вообще такой, э, ну, я бы сказала, э, экшен, э, причем с различными там броневиками, э, с флагами России и э, в общем-то с тем, что мир рухнул. Не знаю, смотришь ты такие фильмы-катастрофы? Нет? Окей, тогда я расскажу для тех, кто это смотрит. Я так испуганно махаю головой. Итак, посмотрите, что же здесь будет у нас Ну, во-первых, в недалеком будущем Очень недалеком, это 30 год буквально Часть Земли, часть населенных пунктов Земли Обесточена Ну, наверное, это действительно самая страшная катастрофа Когда у нас, в общем-то, выключают электроэнергию Наверное, это и есть катастрофа Ну, в общем, космонавты тут передают с орбиты Что видят сверху небольшое пятно в Восточной Европе И, в общем-то, единственный островок Ну, я так понимаю, жизни – это Москва, и там, ну, ну, наверное, Садовое кольцо, я так понимаю, да? И вот там-то отважные спасатели будут бороться против э, инопланетных существ и спасать все человечество в лице, э, ну, Петра Федорова, такого нашего актера, который в «Дуэлянте» играл, может быть, смотрели такой фильм. Ну, в общем, сейчас он, в общем-то, звезда практически, ну, номер один тоже наравне с… Данилой Гозловским и всем остальными, так сказать, и же с ними, среднего поколения актер. Ну, что там будет, я не знаю. Вы пойдите, да посмотрите. Конечно, трейлер такой, что прямо там все летит, все взрывается, дома все стоят с такими огромными распахнутыми глазами. Ну, фильм-катастрофа. Ну, так мы спасем в итоге мир. Ну, а как же? Ну, там же развиваются все флаги, и мы все должны быть впереди планеты всей. Ну, я думаю, любопытно посмотреть вообще, что это сделано. Ну, конечно, это, в общем-то, калька со всех фильмов-катастроф типичных, которые, в общем снимает наш Голливуд. Ну, только на нашей территории. Ну, а если вам интересно, пойдите да посмотрите. Давай разведемся. Вот это уже интереснее тема. Это ближе. Для девочек. Ну, в общем, может быть, и для мальчиков тоже. Итак, замечательная Анна Пармас. Комедийный мастер, потому что она сняла достаточно большое количество видеоклипов для группы Ленинград. И вот это вот а она, мне она, кстати, ближе именно в, как автор такого, не знаю, слышала ли ты такой был в 90-х годах, знаменитый такой комедийный сериал «Осторожно, модерн». Да, <laughs> вот автор. Она, она, она автор? автор, да, соавтор, там, в общем-то, было несколько авторов, а она соавтор. Причем это, в общем-то, достаточно ее молодые годы, но там вообще просто был просто взрыв какой-то вот этого юмористического. таланта юмористического. Да. Здесь она создала тему, э, ну, работает на тему близкую многим. Э, успешный врач Маша, уже к 40, э, поглощена полностью работой, естественно, дом для нее э, сказать, на втором плане, но ну, и не замечает потихонечку, как ее муж э, потихонечку от нее уходит. Собирает, что называется, свои вещи в сумку. Да. И жизнь переворачивается, естественно, вверх дном. Ну, и дома у нее там дети требуют внимания, и на работе, но она, в общем-то, привыкла побеждать, это Маша, причем в лице Анны Михалковой, так сказать, актрисы всей Руси, которая, в общем-то, везде, но она замечательная, конечно, да, поэтому, ну, не будем мы здесь, как говорится, иронизировать, она в любой роли хороша. Так вот, здесь она пытается каким-то образом эту ситуацию разрулить, но любопытные там выводы были сделаны, да причем такие, что мужчины все на кинотавре, которые судили, этот фильм, они были недовольны выводами, которые сделала эта наша Маша. философия неугодна, да? Неугодна, да, оказалось. Поэтому вот... вот как, во... Все как в жизни. Ну, как-то так. Поэтому вот давайте посмотрите это кино, по-моему, очень остроумный, веселый, и это действительно хорошая комедия. Вот из того разряда, что не глупая, не, значит, без всякой там глупости и пошлости, а, в общем-то, я думаю, Людям особенно такого же возраста Это будет очень близко Э, ну и ä, Теперь уже у нас а, с, Фильмы других стран и континентов Итак, Великобритания, что представляет На этой неделе, аббатство Даунтон Это такой был сериал Несколько лет он шел, 6 сезонов Слышала? Но тебе такой точно должен Понравиться о э, таком э, Аббатстве, это дом э, В котором живет семейство Это в общем-то В начале века 20-го, да, соответственно там э, Их слуги, у них отдельные жизнь, и все-таки они соприкасаются вместе с богатой дамой, которая, значит, управляет всем этим, и там различные между ними, там интриги, перепития, ну, в общем, короче, практически мексиканский сериал, но только все очень в британском таком стиле, да, типа Агата Кристи, что-то в этом роде, да, ну, в общем, он так нравился всем, что вот все шесть сезонов прошли на ура, А сейчас что случилось? Ну, конечно, нужно каким-то образом, да, все-таки держать, держать, держать аудиторию. И вот снимается полнометражный художественный фильм, как бы завершающий вот эту вот всю эту историю. Ну, скажу так, практика вот этих фильмов, которые проходят после сериалов, создаются... Они обычно все провальные, между нами говорят. Ну, вот «Секс в большом городе», да, помнишь? Ну, дурацкие фильмы, да? Вот, и один, и другой вышел. Это просто выжимание уже как бы денег и всего остального. Что касается, вот, э, к сожалению, Дэд, вот мы посмотрели. Я тоже разочарована, честно скажу, фильмом. Ну, не надо было его делать. И э, «Аббатство Даунтон». Ну, может быть, он и хороший. Вот, кстати, он два месяца назад вышел, в Европе он шел. Я вот видела афиши, вот, что Абатса Даунта он идет в кинотеатрах. И он там перегнал. Вот все фильмы, которые там голливудские, там, не знаю, Сталлоне там выпустил в это же время. В общем, он, то есть вот как народ хочет вот этого спокойствия, консерватизма, того, что все народы и все слои населения в одном порыве любят друг друга, да, и богатые и бедные все живут в мире. Ну, в общем, вот это елей такой. Но, с другой стороны, он действительно хорош, этот сериал. Его, ну, не придерешься. Прекрасные костюмы выверенные диалоги, замечательные актеры. Ну, не придерешься. Но философия такова, что все должны жить в мире, но в классовом обществе это как-то немножко странновато. Вот, поэтому, в общем, вопросы есть. Да. Ну и сказочки, опять же. Вот э, я обязательно детские, обязательно вам назову несколько вариантов, потому что обязательно вы пойдете, наверное, с детьми. Эспен в Королеве Троллей. Это редкий гость норвежский фильм на наших экранах. Э, удивительно, он 17-го года, в интернете он, честно говоря, уже пару лет. Вот, а сейчас наши прокачки вдруг решили на большой экран его вывести. А ну неудивительно, вот не неудивительно, да. И еще вот я очень хочу просто хотя бы назвать фильм Малыш Джо. Это фантастический такой, э, актуальная очень фантастика э, Джессики Хауснер э, австра, э, австрийский фильм, вот э, только что выходит э, на экран. Эмили Бичем получила главный приз на Каннском кинофестивале за этот фильм. Хочу вот ваше внимание на, э, обязательно привлечь. Он потрясающе красивый. Там э, э, такие краски, такие цвета. вообще Все, кто, в общем-то, как-то причастен к художественному творчеству, обязательно на это и идея вот в этом фильме хороша о том, что, в общем, сейчас все у нас помешаны просто. Просто на позитиве. Все должно быть позитивно, да? Но вот и как вот э, иронизирует на этот счет создательница этого фильма, вот посмотрите. Ну и, конечно же, э, Чарли Чаплин, великий диктатор. Фильм, которым он впервые заговорил в самом конце, совершенно замечательный его монолог, который, э, в общем-то, антифашистский, который вот настолько сильный до сих пор считается. Удивительно, что фильм номинировался в огромном количестве категорий на «Оскар», но не получился. Получил в свое время ни одного Оскара. В то время получила Ребека значит, Хичкока. А вот что Ребекка? Вот помним мы эту Ребекку? Ну, помним, но, извините, великого диктатора, антифашистский фильм Чарльза Чаплина. Это, в общем-то, на все времена. Поэтому он выходит в повторный прокат, черно-белый, замечательнейший фильм. Если вы его поймаете в своем городе, обязательно посмотрите на большом экране. Лучшие сериалы ну, а про лучшие сериалы Сегодня у меня вообще будет мультсериал Ты еще любишь э, мультики, Милл? Да, люблю, мультики это для меня Мультики это для тебя, но вот у меня сегодня совершенно замечательный мультсериал, который состоит из четырех частей И он написан по знаменитой книге, может быть, ты когда-нибудь слышала о таком названии Это книга знаменитого, ну, знаменитого, потому что он написал эту книгу Ричарда Ричарда, Да, да, Адамса Адамса, конечно, ты знаешь, обитатели холмов Вот, ты, может быть, какую-то или книгу читала, или, или смотрела фильм предыдущий Я читала ты Немножечко. читала. Немножечко. Ну, ну тогда... вот не, прям не все. Ну, давай тогда о нем поговорим. Опубликовано же... в 1972 году, да. я знаю. Знаешь, этом. да, молодец. Так вот, обитатели холмов. Замечательная вещь о путешествиях э, и о, я бы сказала, эпическом похождении и приключении героических кроликов. Угу. Это группа кроликов, которая э, потеряла свое место жительства из-за э, «добрых» в кавычках людей, которые 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 обрушили, да, своими этими, э э э значит, машинами, да, обрушили их домики, и они вынуждены идти искать новый дом, но какие приключения их ожидают? Это вам вот прямо «Властелин колец», честное слово. Но я хотела здесь рассказать о том, что книжка, то которую написал Ричард Адамс, не с первого раза вообще ее опубликовали. Он несколько раз пытался. А почему? В общем-то, ну, наверное, тема как-то была... Ну, ну, кролики какие-то, да, ну, кролики-то это у нас люди, по сути дела. А написал он, ну, как водится в английской традиции... Для дочерей. Для своих дочерей, и да. именно они сподвигли его, чтобы он записал Конечно. и опубликовал. Да, и, в общем, вот он наш «Здравствуй, Льюис Кэролл», да, с «Алисой в стране чудес» и кроликом, который там бегал. Наверное, это очень актуально. Так Но вот. за 40 лет общий тираж в итоге по всему миру превысил 50 миллионов экземпляров. Потому что это стоило Спасибо. Того. <смех> да, но ты знаешь, я не знаю, начала когда-то читать, она поняла, что это не совсем детское произведение. Конечно. да? То есть, конечно, дочерям он, может быть, в таких темных красках и не рисовал это приключение, но то, что сделали мультипликаторы, это темная история. Все-таки скорее темная история, но с надеждой. Кстати, на наших вообще в наших интерпретациях там много названий было у этой книжки, и поэтому вы могли найти ее в подробности разными названиями. На Оторширском холме, Корабельный холм, еще она называлась Удивительные приключения кроликов, это совсем детское практически издание было, там даже финал был вырезан, потому что он слишком грустный для, не буду спойлерить, для, э, для, скажем так, детей. Но, тем не менее, все-таки книгу издали, и вот любопытно, что сам он конечно, вообще, это не, 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 не откуда взялось. Он вообще ездил, когда вез своих девочек в дороге, да, вот за рулем обычно нужно о чем-то поговорить. Вот он и придумывал. Придумывал какие-то истории про кроликов. Но они были связаны с его личной жизнью. Дело в том, что вообще он воевал в 1944 году. И вот события вот этой кроличьей, вот этой эпохальной, эпической вот этой вот саги, она соотносится с событиями битвы Остербек в Голландии, в которой он участвовал. Да, то есть вот эти события он как раз и описал в этой... В своем произведении Там у нас есть и тоталитарное, тоталитарное государство кроликов да, И другие совершенно сообщества, которые живут по другим законам да, И люди параллельный мир Вот это вот очень классно Потому что то, что они пересекают дороги Какие-то, значит, фермы Люди, они как-то в стороне Но они всегда, в общем-то, не есть что-то доброе да. В людях всегда для кроликов таится зло во взрослых людях, да, и только там, если ты помнишь, там одна маленькая девочка, да, спасает, но это ребенок, да, ребенок, а, в общем-то, взрослый человек, это зло. И э, вообще, потрясающий фильм, который уже второй, кстати сказать, даже третий, я бы назвала, первый был, э, значит, фильм издан, книжка в России была издана в 1975 году, даже не в книжка, а впервые появилась она в журнале Англия, кусочек, маленький кусочек этой книги, а потом уже издана, она уже позже была, в восемьдесят м несколько раз. Так вот, первый, по сути дела, фильм 70-х годов, который вышел, это э, был рисованный мультфильм и очень кровавый. А уже позже был сериал тоже британского телевидения, который до нас не дошел. А сейчас тоже четырехсерийный сериал, который уже снят с технологиями компьютерными. Кролики настолько естественные, так вот у них ушки трясутся прямо. И так вот они друг с другом так разговаривают. Как они, естественно, прыгают. Это же вот прям настоящие кролики. Поэтому я вам, в общем-то, рекомендую последний посмотреть этот сериал с потрясающей музыкой, героической. И актеры. Вот смотрите на языке оригинала, я много раз вам это советую, потому что там у нас потрясающие актеры озвучивают главных героев. И Ореха, например, да? Джеймс МакКевой, и э, значит Пятика, Николас Холт, там и Бен Кинсли, там и Джема Атертон, и Розамунд Пайк, кстати, э, Черного Кролика Ингли озвучивает. Поэтому их голоса вообще потрясающие. Ну, если как бы совсем вам уже не не нравится такой вариант, то в русской интерпретации тоже, в общем-то, все это неплохо. Я еще раз хотела бы вас призвать посмотреть этот мультфильм, потому что он взрослый, и вот последний вот эта интерпретация, она все-таки, вы можете взять детей, наверное, возраста от восьми и старше. Вот младший я бы не рекомендовала. Семейный, да, жанр да, все все-таки, все-таки, наверное, семейный. И, конечно, смотрите хорошее кино и становитесь лучше. Оля, спасибо. До встречи. Пока-пока.